0: История за пределами учебников. Добрый день. Сегодня у нас довольно печальная дата, 17 мая. Этот день официально считается началом гражданской войны в России. Она началась на 17 мая, 1918 года, ровно 95 лет назад. Сегодня мы хотели вспомнить те события с известным писателем Михаилом Веллером. У Михаила Ильича вот не так давно вышла книга «Гражданская история безумной войны», где он очень подробно описал все, что происходило в то время. Здравствуйте, Михаил Иванович. Добрый день. Добрый день. А вы согласны, что 17 мая можно считать официальным началом гражданской войны? Напомню, это было восстание Белочехов.
1: И близко ничего подобного. Не имеет ни малейшего отношения к действительности. Тот, кто написал это когда-то в каком-то учебнике, руководствовался своими загадочными соображениями. В 14 году, 1914, Ленин пишет в Женеве статью «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Сначала гражданская война началась в головах большевиков еще во время Великой войны, как стали потом называть то, что стали потом называть Первой мировой. Следующее, когда В 1917 году произошла Октябрьская революция, следует понимать простую вещь. Есть революция мирная, есть революция вооруженная. Революция – это всегда смена правительства и смена политической формации, смена политико-экономического строя. В том случае, если эта смена носит вооруженный характер – то здесь революция от гражданской войны не отличается ничем. Если это размазано во времени на три года, то говорится, что это гражданская война. Если это происходит в одну ночь, то говорится, что это революция. Десять лет Октябрьская революция э, называлась «Октябрьский переворот». До самой годовщины, до самого 1927 года. в так называли? Ленин это называл «Октябрьским переворотом». Он так писал, до 1927 года слов «Октябрьская революция» не употреблялась. употребляли слова «октябрьский переворот». Сейчас тоже это уже мало кто помнит. Да? Следующее. Вот эта революция, которая была актом гражданской войны. Потому что временное правительство произошло из комитета Государственной Думы. А Государственная Дума была сформирована на основании всеобщих, равных, прямых выборов. Таким образом, временное правительство было абсолютно легитимно. И эту легитимность никто не подвергал сомнению. И было решено провести осенью, в начале ноября 2017 года выборы в учредительное собрание, то есть в парламент. И учредительное собрание, то есть парламент издаст все свои законы, ватирует все начинания окраин. Окраины тут же решили отделиться с 1 марта 2017 года. И это будет законная власть. После Октябрьского переворота большевики отодвинули выборы в учредительное собрание. Его первый сбор На после Нового года большевики набрали всего 23% на выборы в учредилку и большинства там, стало быть, не имели, а большевики в первый же день законное легитимное учредительное собрание разогнали. А когда на следующий день, 5 января 2018 года, после разгона учредительного собрания, когда Таврический дворец был закрыт на ключе, стоял матросский краул и по всему Петрограду пошли рабочие демонстрации, они были расстреляны из пулеметов, кем? душка между неучредительным собранием большевиками. И если это не акт гражданской войны, когда одни граждане убивают других, то скажите, что это? А затем Видели какая вещь после октябрьского переворота в течение полутора месяцев большевики провели массу декретов а именно были закрыты практически все газеты имеющие отношение к политике вся оппозиция были запрещены все партии были изъяты все банковские вклады была запрещена торговля сначала монополия на внешнюю торговлю а потом на внутреннюю если человек шел что-то продавать то патруль мог его расстрелять и это называлось административный расстрел без всякого суда и следствия. Было запрещено продавать свои дома. Была отчуждена недвижимость. И начался голод. Потому что идея-то была такая. Все крестьяне... Сдают все, что они делают государству. Все рабочие сдают государству. А государство распределяет, кому сколько надо. Паек – это сильнейшее оружие, справедливо писал лень. Крестьяне не хотели отдавать хлеб за даром, а с чего не будут жить? Везде, где победили большевики, начался голод. Таким образом, к маю. 18-го года необходимо было вести в городах хлеб, и в деревню были направлены сформированные продатряды. Эти продатряды в деревнях стали резать. Потому что продатрядчики под угрозой расстрела и с расстрелами выгребали у крестьян весь хлеб, не оставляя ни семенного, ни на пропитании собственной семьи. Вот это и есть, когда гражданская война, начавшаяся 25 октября 1700 года, когда гражданская война в мае заполыхала в полную силу. Что касается белочихов. Они никогда не были белочихами. Кто это вообще? В Австро-Венгрии народов было много. И основную часть населения составляли славяне Славяне воевать против России не хотели Ни чехи, ни словаки, ни словенцы Да да никто, ни мадьяры, ни румыны Не хотели воевать против России Что касается австрийцев, немецкой крови и их дела Таким образом, когда они попадали в плен А вояки Австро-Венгрии были несравненно худшие, чем немцы То в плену часть из них высказала желание воевать на стороне не России против Австро-Венгрии. Потому что, когда будет побеждена Австро-Венгрия, она распадется на куски. И Чехия обретет независимость. Словакия обретет независимость. Да, они об этом тысячу лет мечтали. Таким образом, был сформирован чехо-словацкий стрелковый корпус из вот этих вот пленных. Затем произошла революция. Затем. Антанта признала создание Чехословацкой республики первый президент Масарик и в пленные попросили Чехии и Словакии, которые в боях сейчас никаких не участвовали, чтобы их отправили домой. Но обстановка была крайне сложная потому что с Германией был заключен мир и поэтому германскому миру пленных надо было вернуть а если они предатели стали воевать у врага, их могли расстрелять. Отправлять Чехословаков Через Мурманск там были те же самые англичане из Антанты. Большевики этого не хотели. Отправлять их через юг там также, также на тот самый момент началась так называемая интервенция. Их решили отправить через Владивосток. Чехословакии, в основном Чехия, погрузились в свои шлоны и отправились туда, в Владивосток. Пока они доедут, пока то все, все может быть кончится. А навстречу им ехали мадьяры которые сидели в плену в Восточной Сибири и чуть не на Дальнем Востоке. Чехии и Мадьяры всегда недолюбливали друг друга» началось с того, что когда проходил эшелон, а там буржуйка была, печка на ножках тягунных, вот Мадьяр из вагона кинул э, такую ножку, эта ножка попала во встречном эшелоне в открытую дверь, в голову чешскому солдату и убила его. С этого и началось. А Чехов перед этим хотели разоружить. А Чехи сказали, что без оружия никак, тяжелое вооружение мы оставляем, но кругом делается такое, что если мы будем ехать безоружными, то мы будем добычей любого, нас любая банда ограбит и перережет. И вот когда случилась на следующей станции драка между чехами и мадьярами, потому что телеграф работал с полустанков, когда чехи побили э -э, десяток мадьяр и разнесли всю станцию, то некогда было разбираться, такое кругом делалось. Троцкий дал телеграмму под ответственность комендантов всех чехословаков разоружить. Когда чехословаки узнали, что их будут разоружать, а иначе расстреляют, они сказали, а вот уж вам большая фига. Мы в гробу видали такую телеграмму, исполнять этих приказов не будем. Вот что у нас назвали чехословацким мятежом. Они только мечтали свалить из России и добраться до дому. А потом товарищи добровольцы, которые у нас называли белыми, сами они себя белыми назвали позднее, сказали чехословакам, ребят, вы знаете, здесь такие дела, мы вас понимаем, отправим, но можете пока поработать типа охранными частями. Вы видите, большеви какие звери, да? Ну, помогите нам, постойте на местах, поохраняйте. Вот сначала Чехословаки исполняли обязанность исключительно охранных частей, и за все время, всего несколько раз на стороне добровольческой армии были введены в дело. Это не имеет никакого отношения к началу гражданской войны, и тот, кто это написал, дешевый спекулянт, он бы еще написал, что они на золото Америки решили выступить против священной революции. Вот примерно так это разворачивалось. И все это была очень многосложная история, потому что еще, скажем, в марте 2017 года весь Туркестан объявил, что он отпадает от России. Все, все за Кавкази отпадает от России. Вся Украина отпадает от России. А на Украине к власти пришли социалисты. Три социалистические партии до честных выборах образовали украинский парламент, украинскую раду. И Керенский метался по стране умоляя всех подождать учредительного собрания, не отпадать вот так вот сразу – и пошла на окраинах война Всех против всех Государства мгновенно возникали Сливались, распадались Все это в чрезвычайных недель Михаил Ильич, вот такой вопрос Деникин
0: в своих мемуарах сравнил Гражданскую войну с Великой Смутой В результате которой 400 лет назад К власти пришли Романовы Вы согласны с таким утверждением, что царствование Романовых Началось с Великой Смутой царство царствование Романовых закончилось точно такой же Великой Смутой, или в этом нет параллелей?
1: Не имеет ни малейшего значения Значение имеет то, что Антон Иванович Деникин был кристальной души честнейший человек, полный дурак и абсолютно бездарный военачальник. И поставили его главнокомандующим после смерти Корнилова. Потому что господа генералы ревниво припирались, и никто не хотел другого пустить в главнокомандующий. Там, где у большевиков вопрос решался приказом, и никто не смел спорить, расстреливали молниеносно, отвели к стене, прислонили, пристрелили, то у белых демократическим путем к власти... Корнилов был серьезный, убежденный человек, он был опытный военачальник, хотя, конечно, он никогда не был стратегом и уж подавно политиком. Деникин был в сущности пустое место, поэтому он устраивал всех. И только когда война уже завершалась, когда дело было проиграно, Все-таки на Крым поставили Врангеля. А Врангель был человек талантливый. А Врангель ненавидел генерала Слащева. А генерал Слащев был гениальный командующий. Вот генерал Слащев был военачальник милостью Божией, который все сражения выигрывал несравненно меньшими силами и средствами. Но вот генералу Слащеву, этому фанфарону, этому любителю экзотики, необыкновенных шаровар, который демонстративно, возил с собой на фронт любовницу, которая шла как Юнкер Нелидов генерал Слащев, который ходил у белых под кличкой, генерал Яшка, пытались смеяться, но все-таки уважали. Потом он перешел на сторону белых после войны, потом его застрелили в 1929 году. Это уже другая история. Так вот, у белых командовали в основном люди бездарные. Был талантливый человек Капель. Когда Капель начинал свои кавалерийские рейды, это Капель когда-то в Казани захватил золотой. Он был еще подполковник. Потом его сделали полковником, потом его сделали было генералом, потом он отморозил ноги при отступлении, провалившись под воду, и умер от гангрены, от воспаления легких одновременно после обморожения. Вот если бы белыми командовали Слащев и Капель, то гражданская война, может быть, пошла бы иначе. Но, к сожалению, сгнила вся система. Главная слабость белых была в том, что они представляли сгнившую систему. В тылу которой разворовывалось все. Если у красных жесточайшим образом реквизировали, а за воровство могли расстрелять молниеносно, жизнь человеческая не стоила ничего, то у белых разворовывали все и практически никого не расстреливали. Ну, господа, мы же европейцы, мы интеллигентные люди, мы же не эти взбесившиеся хамы. Вот так оно и было дело. И что, заметьте, когда Деникин мигрировал в Европу, он ходил в драной шинели и в протертых штанах. А вот когда генерал Юденич... Это северо-запад, это движение из Истляндии на Петроград, уехал в Европу. У него была прекрасная вилла, автомобиль, коллекция картин и ковров. Это тот Юденич, который в Ревеле отказался платить Истляндской республике за содержание своих пленных. И в результате эстонцы стали их гонять на работу, лес валить, говоря, что у нас у самих совершенно нищее государство, как мы можем кормить вас, работайте хоть как а деньги Юденич вывезли в Европу. Вот у большевиков эти шуточки не проходили. Воровали гораздо больше, но организовано. В сентябре 1918 года железный рыцарь революции Феликс уезжает на полтора месяца в Швейцарию. Вы с ума сошли? Что случилось? Предлог – проведать больную жену. Что же делал Дзержинский в Швейцарии? Расталкивал по банкам деньги большевиков, то самое золото. Там было очень много подоплек. Тогда после того, как якобы каплан, полуслепая, ничего не видящая, не умевшая стрелять, стреляла в Ленина и попала, ее арестовали, а ее доставили в ЧК тут же. Ее вынул оттуда свердлов. И до истечения первых суток комендант Кремля Мальков расстрелял Каплан концы в воду. Вопрос, зачем же Свердлов приказал прекратить расследование и расстрелять Каплан? Они все любили друг друга. А потом один Свердлов умер от испанки, моложе других, 34 года, и Ленин не явился на похороны. Там очень много тайных пружин, которые никогда не станут известны.
0: История за пределами учебников. Сегодня мы хотели вспомнить начало гражданской войны в России. Она началась на 17 мая 1918 года, ровно 95 лет назад. Обсудите итоги с известным писателем Михаилом Веллером. Михаил Иванович, если вернуться все-таки к гражданской войне, у Белого движения был шанс?
1: Войны выигрываются политиками. Сначала они выигрываются политически, а потом они выигрываются образом военным. Белые, которых было много, и за которыми стояла справедливость, правда, закон, гуманизм, желание большинства населения жить нормально, не могли внятно сказать... Чего они хотели? Они бы хотели, как сформулировал Антон Иванович Диникин, заняв Москву, взять под козырек и сдать власть учредительному собранию со словами "Но вот теперь делайте то, что надо». Люди за этим не пойдут. За большевиками была великая идея и великая цель. В этой великой идее можно сомневаться, ее можно не разделять, но невозможно отрицать величие этой цели и этой идеи навсегда сбросить проклятых капиталистов, эксплуататоров и отдать всю власть тем, кто реально работает. И Сейчас ведь уже забыли, что в восемнадцатом году очень отчетливо пахло мировой революцией. В восемнадцатом году возникла монгольская советская республика. Ну про венгерскую и советскую республику говорится много, а-, а потом вдруг появилась на несколько недель ирландская советская республика. Затем в Италии вдруг вспыхнула на севере Италии Итальянская Советская Республика. Затем были посланы ребята, которые организовали Персидскую Советскую Республику с комиссаром, известным Яшкой Блюнкиным, эсером, убийцей графа Мирбаха, посла Германии, и награжден он был к 27-му году, к десятилетию Октябрьского переворота, золотым оружием ВЧК за заслуги перед революцией. Эпоха была сумасшедшая, и мировая революция, она была вот она. Смотрите, ведь когда Турция воевала с Грецией, а Грецию поддерживала Антанта, с чего бы это у турок? Появился красный флаг со звездой, ну еще, конечно, Конечно, все-таки с исламским полумесяцем. Да мы же ждали, что Турция войдет завтра в братскую семью советских республик. Мы протягивали руку к Кемалю Ататюрку. Мы ему загнали четыре парохода вооружения. Все планы генштабу турецкому составлял Михаил Васильевич Фрунзе, что на самом деле означает полковник Триантофилов, который составлял все планы Фрунзе. А конкретное руководство осуществлял, вы сейчас будете смеяться, генерал Лукач он же мат и Залка. Вот чем пахал тогда, так люди же верили, что завтра мы должны будем землю в Гренаде крестьянам отдать.
0: Но в то же время, постоянно на территории, которую занимали красные, постоянно вспыхивали какие-то восстания. Крестьян в одном месте выставали, рабочие в другом месте могли выставать. Люди-то понимали, что им не нравится такая жизнь реальная, какая она получается на, на, на
1: практике. Идея одно, а на практике только другое. Совершенно справедливо. Что касается идеи, она была для одних, а для некоторых других была практика. Этой практики не хотели. Поэтому самый обычный лозунг был «За советы без большевиков». За советскую власть Без большевистской диктатуры Потому что для нас Как-то исторически советы и коммунисты Одно и то же А на самом деле ничего подобного Так вот, когда возникло Тамбовское восстание Это на самом деле был акт гражданской войны Крестьяне целого края Восстали, почему не восстали Жрать потому что нечего было Им было плевать какая власть Но когда власть выметает у тебя Всю еду Абсолютно жрать нечего То, естественно, это власть твой кровный враг Может, не все комиссары много жрали Но комиссарский поек Это отдельная история Что касается так называемого кронштадтского восстания То восстание моряков В Кронштадте Это была только часть Потому что в основном стали бастовать Рабочие северо-запада Рабочие вдруг обнаружили Что они живут хуже, чем до 17 года чем, чем при царе? Вопрос Так, а для чего же это, для чего же им это нужно? Ну, вот это восстание было быстро подавлено, практически одновременно было подавлено Тамбовское восстание, практически одновременно была объявлена новая экономическая политика, то есть Владимир Ильич Ленин, в общем, внял тому, что говорил Лев Давидович Троцкий, потому что это была изначальная идея Троцкого, новая экономическая политика, и сказал, ну ладно, ребята, мы не будем отбирать все, вы будете платить там определенный налог Ну налог все должны платить Остальное будет оставаться вам Вы это хоть ешьте, хоть продавайте Господи, неужели жить можно Сказали христиане Вот именно этим кончилась гражданская война Гражданская война Кончилась тем Что была провозглашена Новая экономическая политика То есть было покончено С военным коммунизмом Ибо при военном коммунизме Народ жить не смог Эта утопия оказалась чересчур жестокой и практически неисполнимой. Это одна сторона вопроса, условно говоря, пряник. Что касается кнута. Была пятимиллионная Красная Армия, Которая беспощадно и безоговорочно Искореняла все Что ей приказывалось искоренять А кроме того были отдельные Части типа гвардейских Прежде всего это китайцы Люди чрезвычайной жестокости Которых боялись пуще всех Китай сам смерти не боялся И истязать другого ему ничего не стоило Далее были так называемые Латышские стрелки Ну латышскими назывались Эстонские тоже, кто там станет различать Которые воевали зажалования, а кроме того они полагали, что в самом деле может везде быть справедливость, а кроме того, а какое нам дело до этих русских, если они сами отдают приказы наемники, друг другу, они были не совсем наемники, потому что это были регулярные части, которые остались с 2017 года, то, что они получали плату. Красноармейцы тоже получали плату, а поскольку в Прибалтике жизнь всегда была очень скудная и народ экономить привык, а плата была несколько больше, это вот они тоже воевали. А кроме того, и свои-то части особого назначения, э, части чека, да вырезались все под корень, что пикнуть, боялись. Жестокость была же беспримерная. Ну вот в результате боялись страшной жестокости, а тут вот и подышать дали. Народишка стал сдаваться. Также такие убежденные хлопцы, как у батьки Махно, тоже стали сдаваться. Устали от лет начала империалистической войны, потом граждан. Ну, шутка ли, в 14 году началось, его вот уж 21 первый 7 лет, а жить-то вообще как, если жив остался? Вот оно и кончилось.
0: Вот я сейчас вас слушал, и мне очень резанул слух об отрядах китайцев. То есть практически об этом ничего не известно Что это за китайцы, откуда они взялись вообще?
1: Китайцы стали ввозиться в конце 19 века для строительства железных дорог. Ибо китайцы, сравнительно с русским, прихотлив не склонен к алкоголизму, трудолюбив, аккуратен и пашет себе, и пашет. И, кроме того, честен. Вот сейчас несколько иначе, а вот исторически совершенно честен. Прекрасный, удобный, исполнительный рабочий. А кроме того, китайцы, ну, поскольку жизнь нищая страна феодальная, жрать нечего, китайцы стали организовывать сети прачечных. И так же, как они это организовывали по всем, скажем, Соединенным Штаты Китайцы стали организовывать свои, как назвали бы их попозднее, овощеводческие кооперативы. Потом началась Гражданская война. И оказалось, что китайцам никто не отдает заработанного. Все норовят грабить. И, до сколько мне известно, первым пришло в голову местечковому провизору Ионе Якиру из китайцев набрать отряд бойцов, чтобы платить им денег. Где взять денег? Да награбить Таким образом, у него было четыре сотни китайцев, главная ударная сила, и эти четыре сотни китайцев составляли ядро военной группировки Якира, который иногда называлась отрядом, иногда бригадой, иногда дивизией, иногда полком, если громили дивизию. Вот эти четыре сотни китайцев, которые потом растаяли до одной сотни, были основным костяком. Внутренний круг охраны Ленина состоял из китайцев, а уже второй круг из латышей. Про латышей говорили принято, про китайцев говорить не принято, так же как после 1938 года внутренний круг охраны товарища Сталина состоял из испанцев, но об этом тоже не принято говорить. Это как так называемая «дикая дивизия при государе». но ну, она дикая, им что скажут, для них главная верность присяга присягнула на Коране, на Клинке и пошел вперед был ли у белых какой-то реальный шанс вызволить царскую семью? А зачем им было вызволять царскую семью? Император освободил их от присяги, когда отрекся и начиная с 1 марта семнадцатого года они ему ничего не были должны он отрекся и освободил всех от присяги. Весь 17-й год на жизнь государя никто не покушался, и знаменем чего бы то ни было, он не был. Он жил себе с семьей в Гатчине и никому ни зачем не был нужен. Потом, значит, в Тобольск перевели, тоже никому ни зачем не был нужен. Это ложное впечатление, что белые хотели бы освободить царя. Зачем? Что с ним делать? Когда государь, повторяю, отрекся То никогда не вставал вопрос Вернуть его на престол Потому что не для того его заставляли отречься Царя заставил отречься Генералитет в первую очередь. Первая линия – это командующий фронтами. Yeah. Вторая линия – это вся верхушка политического истеблишмента. И третья линия – это я, ряд родственников вроде великого князя Николая Николаевича, который глубоко презирал военные способности Алексашки. Вопрос – а кто его куда хотел сажать? Никто его никуда не хотел сажать. Это была отыгранная карта. А зачем же большевики его расстреляли? Все-таки они что-то боялись? Никто не желал брать на себя ответственность сдать императора с семьей наступающим добровольческим частям. У большевиков расстреливали своих только так. Вот как нечего делать. Головы летели горохом. Таким образом пошли запросы в Москву. Что делать с семьей императоров? вопрос. Можно ли организовать транспортировку императора со всей семьей с надлежащей охраной в более западные и спокойные территории? Ответ – нельзя, потому что вот эта железная дорога может быть перехвачена в любую минуту, потому что выделять людей трудно и так далее, и так далее. Что делать? Ответ – расстреляйте. Нужно было решить проблему. Это только в советских кинофильмах «Господа офицеры». Далее в рюмочку все встают и поют «Боже, царя храни». Это бред сивые кобылы в лунную ночь. Они не были монархистами. Они как раз были за новую демократическую Россию, за путь к прогрессу, за учредительное собрание. Вопрос возвращения царя на престол вообще не стоял. Я правильно
0: понимаю, что вы считаете закономерным тот факт, что монархия
1: закончилась гражданской войной? Не факт. Между крушением монархии и началом гражданской войны и пролег период российской демократии, истинной демократии. Вот горе в том, что эта демократия оказалась абсолютно бездарна и была не в состоянии решить ни одну насущную проблему. Она не закончила войну, а народу война была нафиг не нужна, солдат совершенно не знал, за что он должен умирать, да и не за что ему было совершенно в этих окопах умирать. Они не могли быстро провести политическую реформу, они не могли решить вопрос – Распадаться ли стране на части, потому что если Туркестан, Закавказье и все прочее отваливается, то Россия остается вот в тех же пределах, в каких осталось сейчас, после декабря 1991-го. Хрен с ней пусть разваливается, но тогда мгновенно отваливаются Башкирия, Татария, область войска Донского, войска Терского и все на свете или вооруженной силой заставлять быть вместе. Но если вооруженной силой заставлять, то это как-то не демократично, это не либерально, это же не свобода. И вот в результате они прогадили абсолютно все, что было. Кроме того, они не могли кончить безмерное воровство. И вот это уже сползающее все глубже и глубже в пучину хаоса. Закончилась гражданской войной. А сначала-то вы думали, что демократия, это будет прекрасно, будет как у всех, будут законы, парламент, независимый суд, любые политические партии, все было прекрасно. Но вот не получилось. Может быть, в самом деле в консерватории надо было что-то подправлять. Может, народ такой. Спасибо, Михаил Иосифович. Душ да
0: не за что. Я напомню, что сегодня 17 мая, и исполнилось 95 лет с официального начала гражданской войны. Хотя Михаил Иосифович, который у нас сегодня в гостях, и который очень интересно рассказал о гражданской войне, считает, что это немножко не так. Ну, у наших зрителей и радиослушателей может быть свое мнение. Спасибо. История за пределами учебников.